0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung. Strategieschwenk bei BMW, Hyundai plant E-Auto-Werk in den USA, Lucid eröffnet ersten Store in München, WinFast nennt Preise für Deutschland und Statistik zur Haltbarkeit von Zoe-Batterien. BMW-Chef Oliver Zipze hat im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen bestätigt, dass die für 2025 geplante neue Plattform zuerst im Dreiersegment zum Einsatz kommen wird. Den künftigen Einsatz der sogenannten Neuen Klasse grenzte Zipze allerdings etwas ein. Obwohl die vorrangig auf Elektroantriebe ausgelegte Basis auch Verbrennungsmotoren aufnehmen kann, plant BMW für den Start der Neuen Klasse im Dreiersegment offenbar ausschließlich rein elektrisch. Wenn die neue Klasse auf den Markt kommt, wird sie sich auf das Dreiersegment konzentrieren und zu diesem Zeitpunkt wird sich der Markt zu einer Größe entwickelt haben, bei der es vernünftig ist, nur einen Antriebsstrang in dieser Architektur zu haben, erklärte Zipze. Zuvor wurde die neue Klasse noch als Clusterarchitektur bezeichnet, auf der elektrisierte Fahrzeuge von der Größe eines Zweier bis hin zum X7 basieren könnten. So stellte es zumindest BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber im vergangenen Herbst dar. Demnach sollte auch ein Plug-in-Hybrid-Antrieb mit Verbrenner an der Vorderachse und E-Motor an der Hinterachse möglich sein. Zipze dagegen hatte in einem Interview angegeben, dass das Ziel der neuen Klasse ein perfektes elektrisch angetriebenes Auto sei. Die Option, zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Verbrenner in der neuen Klasse nachzuschieben, hält sich Zipze mit seinen aktuellen Aussagen immer noch offen. In einem anderen Punkt ist der BMW-Chef in seiner Aussage allerdings klarer. Die Architektur werde hauptsächlich auf das Mittelklassesegment ausgerichtet sein. Sie deckt nicht die unteren Segmente bis hin zur Luxusklasse ab, so Zipze. Damit wäre die Clusterarchitektur vom kompakten Zweier bis zum luxuriösen X7 in dieser Form nicht umgesetzt worden. Ob es tatsächlich so weit kommt, werden aber wohl erst die künftigen Modellanläufe zeigen. Der südkoreanische Autokonzern Hyundai Motor plant den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Elektroautos in den USA. Das Vorhaben hat der Konzern nun grundsätzlich bestätigt, nannte aber noch keine Details. Bisher ist nur klar, dass der Genesis Electrified GV70 im Hyundai-Werk in Montgomery, Alabama gebaut werden soll. Nach Reuters Informationen befindet sich der Autobauer aber in fortgeschrittenen Gesprächen mit Offiziellen des US-Bundesstaats Georgia über den Bau einer Elektroautofabrik, die in der Nähe bestehender Werke entstehen soll. Die US-Fabrik der Konzernschwester Kia liegt in West Point, Georgia, in unmittelbarer Nähe zur Grenze der Bundesstaaten Alabama und Georgia. Angaben zur Produktionskapazität, der Höhe der Investitionen oder den geplanten Arbeitsplätzen gibt es derzeit nicht. Reuters will aber erfahren haben, welche Elektromodelle die Koreaner in dem neuen Werk bauen wollen. Dabei soll es sich um den Hyundai Ionic 7 und den Kia EV9 für den US-Markt handeln. Die offizielle Bestätigung könnte aber noch in diesem Monat erfolgen. Hierfür werden zwei mögliche Zeitpunkte genannt. In Georgia stehen Ende Mai Wahlen an. Dabei könnte der republikanische Gouverneur Brian Kemp mit der Ankündigung punkten wollen. Als zweite Variante wird der geplante Besuch von US-Präsident Joe Biden in Südkorea genannt. Der im vergangenen Jahr angekündigte Europastart des kalifornischen Elektroauto-Startups Lucid Motors rückt näher. An diesem Freitag, den 13. Mai, wird der Hersteller mit dem Lucid-Studio am Odeonsplatz in München seinen ersten Standort in Europa eröffnen. Auch die ersten Preise für Deutschland sind im Vorfeld der Eröffnung bekannt gemacht worden. In Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz wird der Lucid Air zunächst in zwei Versionen auf den Markt kommen. Als Dream Edition Performance und die Dream Edition Range. Letztgenannte Version soll auf eine geschätzte WLTP-Reichweite von über 900 Kilometern kommen. Bei einer Leistung von 696 kW und einem Drehmoment von 1390 Nm. Die Dream Edition Performance dagegen kommt auf satte 828 kW Leistung bei gleichem Drehmoment. Das Performance-Modell ist damit 0,2 Sekunden schneller auf 100 kmh, also in 2,7 statt 2,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Modellen mit 270 kmh identisch. Gleich ist auch der Preis. In Deutschland wird der Lucid Air für 218.000 Euro brutto angeboten. Egal, welche Ausprägung der Dream Edition die Kunden wählen. In den Niederlanden ist das Modell mit 222.000 Euro eingepreist, dort inklusive 21% Mehrwertsteuer. In der Schweiz liegt der Preis bei 199.000 Franken inklusive 7,7% Mehrwertsteuer und in Norwegen verlangt Lucid 1,85 Millionen Kronen für seinen Debütstromer. Die Auslieferungen in diesen europäischen Märkten sollen Ende 2022 beginnen. Später in diesem Jahr sollen dann auch die Preise für die aufpreispflichtigen Extras bekannt gegeben werden. Und auch die Basispreise für die weiteren Ausstattungen unterhalb des Topmodells der Dream Edition. Der Lucid Air Pure soll in Deutschland und den Niederlanden bei rund 100.000 Euro starten. Die Varianten Touring und Grand Touring werden zwischen dem Pure und der Dream Edition angesiedelt. Im Laufe des Jahres sollen weitere Lucid Studios und Servicezentren in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz eröffnet werden. WinFast hat die technischen Daten der Modelle VF8 und VF9 veröffentlicht. Gemeinsam mit den Preisen und Details zur Batteriemiete in den europäischen Märkten Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Erste Preise hatte der Hersteller aus Vietnam bereits im Januar zur Premiere der Modelle auf der CES genannt. Den VF8 gibt es ab 43.900 Euro zuzüglich einem monatlichen Batterieleasing von 120 Euro. Der VF9 startet ab 58.600 Euro. Hinzu kommen bei dem größeren Modell 150 Euro Batterieleasing pro Monat. Das trifft im Kern immer noch zu, doch es gibt einige kleinere Updates rund um die Preise. Bei beiden Modellen gelten die genannten Basispreise nur für die Batterieversion 1. Im VF8 kommt dieser Akku auf 82 Kilowattstunden nutzbaren Energiegehalt. Je nach Ausstattung ergibt das zwischen 400 und 420 Kilometer Reichweite. Die neue Batterieversion 2 ist beim VF8 mit 87,8 Kilowattstunden für 447 bis 471 Kilometer angegeben. Sie ist entsprechend 300 Euro teurer. Beim VF9 sind die beiden Batterieoptionen größer. Die Batterieversion 1 kommt auf 92 kWh, was 423 bis 438 km nach WLTP ergibt. Die höchste Reichweite aller Modelle hat der VF9 mit der 123 kWh großen Batterieversion 2. Hier liegt der WLTP-Wert zwischen 580 und 594 km. Allerdings ist der Akku dann auch 450 Euro teurer. Neu ist zudem, dass die Monatsraten für die Batterien mit unbegrenzter Laufleistung gelten. Es wird auch nicht bei der Pflicht zur Batteriemiete bleiben. Laut Winfast soll es ab 2024 die Option geben, die Batterie zu kaufen. Renault hat eine interessante Statistik zur Haltbarkeit von Elektroautobatterien veröffentlicht. Demnach sind über 99 Prozent aller seit Marktstart 2013 im Renault Zoe eingesetzten Akkus noch voll funktionsfähig. Zudem weisen sie mindestens 70% Prozent der Kapazität zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs auf. Dies gelte für sämtliche Batterietypen des Zoe vom 22 Kilowattstunden akku der ersten Produktionsjahre bis hin zur aktuellen Batterie mit 52 Kilowattstunden. Renault garantiert bei gekauften Batterien acht Jahre oder 160.000 Kilometer lang eine Restkapazität von 70%. Prozent. Wird dieser Wert unterschritten, haben Kunden Anspruch auf Ersatz. Laut Renault mussten bisher nur sehr wenige Kunden dieses Angebot nutzen. Weniger als ein Prozent aller jemals in Deutschland in Umlauf gebrachten Zoe-Akkus habe diese Marke unterschritten und musste ausgetauscht werden. Dies betrifft auch Fahrzeuge, deren Batteriegarantie bereits abgelaufen ist. Sollte es doch dazu kommen, gibt es einen Unterschied zwischen gekauften und gemieteten Batterien. Bei der Mietbatterie erhält der Kunde einen gebrauchten, aber voll funktionsfähigen Akku mit einem State of Health, der die Garantiebedingungen erfüllt. Sollte es sich lohnen, wird der ausgebaute Akku repariert und wieder als Austauschakku für Zoes oder in stationären Anwendungen eingesetzt. Anders als bei gekauften Batterien? Hier schickt Renault die Batterie immer zur Reparatur und lässt sie anschließend wieder in das Fahrzeug einbauen. Ein Batterietausch erfolge nur, wenn die Reparaturkosten den Akkuwert übersteigen. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut!